0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con la doctora Alejandra Torres Campruí. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial, Gracias por estar aquí y ser parte de HDI En este episodio tuve el gusto de conversar con la doctora Alejandra Torres Camprubí acerca del aumento del nivel del mar y las consecuencias jurídicas en la condición del Estado. La doctora Camprubí inicia el episodio recordándonos los requisitos de la condición de estado bajo el derecho internacional. Posteriormente nos comenta sobre la escena política y jurídica internacional en lo relacionado al aumento del nivel del mar y la condición de estado. Nos habla sobre el antropoceno los desafíos a las dimensiones territoriales, demográficas y políticas del Estado y el desmantelamiento de los elementos jurídicos generales que otorgan la condición de un Estado. Con un acercamiento minucioso y detallado, la doctora Camprubí nos explica el impacto del aumento del nivel del mar en las fronteras marítimas y derechos en zonas marítimas, la presencia física de una población en un territorio soberano para la continuidad de la existencia del Estado, nos habla acerca de los desplazados por efectos del cambio climático la desaparición total de territorios y reflexiona sobre el sistema legal internacional y las respuestas que nos ofrece. La doctora Torres Campruí es asociada senior del Departamento de Litigios y Arbitraje Internacional de la firma Foley Hoag. ha representado a más de 10 estados soberanos y entidades estatales en disputas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en disputas fronterizas territoriales y marítimas al igual que casos relativos a violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Defiende igualmente los intereses soberanos en procedimientos arbitrales iniciados por inversores privados ya sean administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones o por la Corte Permanente de Arbitraje, en particular en los sectores energético, minero y aeronáutico. Desde el punto de vista académico, la doctora Torres Campruí ha sido investigadora postdoctoral senior del Instituto Friedhof Nansen de Oslo como miembro de un proyecto internacional e interdisciplinario sobre las consecuencias jurídicas del antropoceno para el derecho internacional. Se desempeñó como asesora legal en las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas y ha publicado en temas relacionados con el aumento del nivel del mar, el cambio climático y la seguridad internacional, al igual que la equidad en el régimen internacional sobre el cambio climático. Entre sus publicaciones, cuenta con la monografía fruto de su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, titulada Statehood Underwater, Challenges of Sea-Level Rise to the Continuity of Pacific Island States. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctora Torres Campruí. Es un enorme gusto poder tenerla en esta mañana en el podcast. Bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor Sodenes o Edgardo, si, si me lo permites. Eh, es un, un gran honor para mí tener eh, la oportunidad de compartir en esta estupenda serie dedicada al derecho internacional, eh, principales ejes de, de reflexión de un tema que bueno, como sabes, para mí es eh, personalmente de, de, de gran importancia y le he dedicado muchos años de estudio de, de mi vida, y poder hacerlo en lengua hispana, ¿no? que eh, es, se agradece para este tema en particular porque la, la mayor parte de la bibliografía has, eh, se ha producido en, en inglés hasta la fecha con un cierto interés incipiente de la doctrina francesa, pero eh, falta eh, aportaciones en lengua hispana y, y agradezco por ello esta oportunidad.
0: No, gracias. Gracias a ti por participar. Y doctor, hoy vamos a conversar precisamente sobre un tema que es muy importante, que para algunos países, en particular para los estados insulares de baja altitud, es una trágica realidad desde ya hace algunos años, incluso décadas. Y me temo que, que será una realidad en un futuro cercano para muchos países en distintas regiones mm. del mundo de igual forma. Y me refiero precisamente al tema que es el aumento del nivel del mar y el impacto de este aumento en los territorios, en la población en la capacidad de gobernar de los estados e incluso una posible consecuencia jurídica en la condición de estado misma, que es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Y me gustaría que de forma introductoria, doctora, y para poner en relieve algunos de los términos jurídicos relevantes a nuestra conversación, nos recuerde los requisitos primero para adquirir la condición de estado bajo el derecho internacional y nos explique por favor cuáles son los estados cuya continuidad se ve más amenazada por el aumento del nivel del mar.
1: Bueno, pues entrando entonces al, al corazón que, del tema que nos ocupa, tu primera pregunta Edgardo, ¿cuáles son los requisitos eh, para adquirir la condición de Estado? Esta es una pregunta central para el derecho internacional, por supuesto ya que atañe al sujeto primario de derecho internacional, ¿no? el Estado ese eh, creador de las normas internacionales a las que a la vez consciente a someterse y que ha eh, constituido el, el esqueleto que ha estructurado el orden jurídico internacional desde el nacimiento de lo que conocemos como el Estado moderno eh, en la segunda mitad del, del siglo XVII, tras la paz de, de Westfalia. Y bueno, al preguntarnos eh, cuáles son los requisitos eh, para adquirir esa subjetividad primaria, estamos en realidad preguntándonos cuál es la esencia de la condición estatal, ¿no? tratando de acceder a esa pregunta fundamental de la misma manera de que eh, desde la perspectiva eh, bueno casi psicoanalítica, si me permites el paralelismo, no, nos preguntamos a nivel individual y colectivo cuál es la esencia de la condición humana. ¿No? Y bueno, así como responder a la pregunta cuál es la esencia de la condición humana es eh, una especie de, de enigma permanente que, que ha acogido eh, un abanico eh, ilimitado de respuestas desde distintas ciencias, la filosofía, la antropología, la biología, la poesía… Pues eh, responder a la pregunta eh, cuál es la esencia de la condición estatal también eh, acoge un, un gran elenco de, de respuestas eh, desde el derecho y la ciencia política. No, no porque sean preguntas irresolubles o sin respuestas, sino más bien porque son preguntas en, en permanente proceso de resolución. ¿no? Y así como... Cuando nos preguntamos sobre la esencia de la estatalidad parece que, que llegamos a respuestas que adolecen de cierta vaguedad conceptual o, o lo que en teoría el derecho definiríamos como de, de textura abierta. En realidad lo interesante es eh, el proceso en el cual esa, esa respuesta se está forjando y en este caso eh, pues ver cómo el Estado es sujeto de transformación y cómo en esa transformación eh, podemos eh, llegar a observar el cambio que acecha el orden jurídico internacional en el eh, contexto de la crisis ambiental global. Y bueno, retomando entonces eh, concretamente eh, tu pregunta inicial sobre los requisitos para adquirir la condición de Estado, pues eh, bien como, como mencionaba anteriormente, la existencia fáctica del Estado moderno o se remonta a, a la segunda mitad del siglo XVII, pero eh, como indica el el profesor Jean d'Apremont, um, la aparición de una verdadera doctrina de la condición de Estado, o eh, lo que en inglés denominamos The Law Statehood, es un fenómeno relativamente reciente, apenas surgido eh, a lo largo del siglo XX eh, y a través de dos grandes etapas dentro de este, de este siglo. En, en primer lugar... La doctrina de, estatal, de la estatalidad encuentra su, su primer pilar en los criterios establecidos en el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados de 1933 y generalmente aceptados como, esto, como fundamentos ¿no? de la doctrina de la estatalidad. Eh, recordemos que este artículo 1 indica que eh, el Estado como sujeto de derecho internacional debe reunir eh, una población permanente, un territorio determinado un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados y Bueno, si bien la, la Convención es de origen regional, eh, fue adoptada eh, durante la séptima Conferencia de Estados Americanos y ratificada únicamente por 19 estados, eh, se considera que esta definición ha pasado a formar parte del derecho internacional general o, o consuetudinario e incluso ha sido llegado um, a ser calificado de codificación de la estatalidad, eh, 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 como indica, por ejemplo, el, el profesor Thomas Grant. ¿no? Y, y esto sobre todo eh, frente a los intentos fallidos posteriores eh, de la Comisión de Derecho Internacional de, de llegar a una definición. ¿no? Eh, la comisión que, como sabemos, fue creada después de la adopción de la, de la Convención de Montevideo, que fue creada en 1945, eh, hasta en cuatro ocasiones, entre 1949 y 1974, eh, trató de, de llegar a una definición de la estatalidad durante eh, las sesiones de preparación de tres instrumentos diferentes. Eh, la Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados, en 1949, la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, en el, 56, y, eh, en el 56 y en el 66, y los artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Y bueno, en, estos, en el contexto de las preparaciones de estos tres instrumentos, por desgracia, eh, la, los intentos de llegar a una definición de estatalidad no, bueno, fueron todos pues, infructuosos, ¿no? En una segunda etapa, eh, la segunda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el proceso de descolonización que se aceleró tras el final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo eh, aparejados nuevos aportes a este incipiente listado de requisitos de la Convención de Montevideo ¿no? y, en particular, haciendo surgir, por supuesto, eh, la importancia de eh, los requisitos de carácter ético-normativo, ¿no? eh, el derecho de autodeterminación y, sobre todo, de manera preeminente, el el criterio de la independencia que eh, el profesor James Crawford pone de manifiesto en su famoso tratado sobre la creación de los estados en, en derecho internacional. Y este eh, elemento, ¿no? la, la incorporación de los requisitos de carácter ético normativo, eh, es fundamental para entender, eh, para el tema que nos ocupa sobre todo, porque eh, sin él no, no, enten no entenderíamos cómo los pequeños estados insulares eh, más afectados por el aumento del nivel del mar eh, adquirieron la condición de estados independientes eh, a partir de los años 60, hasta los años 60, incluso llegando hasta el milenio y fueron aceptados como miembros de pleno derecho de Naciones Unidas, a pesar de que no necesariamente eh, conta, bueno, estaban en condiciones de poder cumplir con el requisito de la capacidad establecido en el artículo cuarto de la Carta de Naciones Unidas. ¿no? Y quizá, dependiendo de lo que me preguntes, Edgardo, más adelante podamos ahondar en, en este punto, en la relación fundamental de los estados con, con la organización. Y bueno, pasando entonces a, a tu segunda pregunta, ¿no? ¿cuáles son los estados cuya continuidad se ve más amenazada por el aumento del nivel del mar? ¿Y, y cómo se ha llegado a, a conocer este problema, ¿no? Pues, en la actualidad, de los más de 193 estados independientes miembros de Naciones Unidas, solo cuatro de ellos están particularmente amenazados en su continuidad por el aumento del nivel del mar, ya que eh, so están exclusivamente compuestos por islas de coral y atolones que tienen una altitud media de que ronda los 5 metros y que en ningún caso supera los 10 metros. Y bueno, de estos eh, cuatro estados insulares, tres de ellos se encuentran a merced de, de los caprichos del Océano Pacífico, Kiribati, Tuvalu y las islas Marshall en particular, mientras que el cuarto se encuentra en el Océano Índico, son eh, las Maldivas. ¿no? para dar cuenta del grado de exposición a que se enfrentan estos cuatro estados, en su último informe eh, eh, el, el eh, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en su sexto informe publicado recientemente en agosto del 2021, eh, previó que el aumento del nivel del mar para el 2100 eh, alcanzaría prácticamente un metro de altitud y esto constituye eh, una auténtica sentencia de muerte eh, para estos cuatro estados. ¿no? Esto no quita por supuesto que el abanico de estados insulares eh, afectados por los impactos del cambio climático y el aumento del nivel del mar e incluso por estados de baja altitud no necesariamente insulares es mucho más amplio. Eh, de hecho, el, en el eh, informe anual de la Comisión de Derecho Internacional que creó eh, en hace, hace pocos años un grupo de estudio dedicado específicamente a estudiar la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Pues bien, eh, en la propuesta de creación de este grupo eh, señalaba que hay más de 70 estados que se ven o pueden verse directamente afectados por la elevación del nivel del mar, es decir, un grupo que representa más de un tercio del número total de estados independientes actualmente existentes, ¿no? Eh, y bueno, eh, afecta por, en particular a los estados insulares, puesto que de la insularidad nace la vulnerabilidad frente al fenómeno. ¿no? Pero de todos ellos, sin duda, eh, estos cuatro estados son eh, digamos, los que encapsulan el auténtico desafío existencial. ¿no? Son
0: eh, los,
1: que, los que de alguna manera representan un nuevo paradigma, ¿no?
0: Bueno, doctora, muchas gracias por esa visión general acerca de la condición de Estados, el derecho internacional y haber apuntado también los, los países o los Estados que se ven más amenazados en la actualidad. Antes de entrar eh, en profundidad en la materia jurídica, me gustaría sí preguntarle, desde un de, de una perspectiva un tanto general, ¿cómo se dio a conocer este problema, me refiero a la condición uh -huh. de Estado, el aumento del nivel del mar, en la escena política y jurídica internacional? Uh
1: -huh. Bueno, le agradezco mucho esta, esta pregunta, doctor Sobenes, porque a menudo queda. Eh, excluida ¿no? de, 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 este, de, de los debates sobre este tema y a mí me parece fundamental no solo para entender por qué hablamos de ello, sino para entender por qué hablamos de la manera en la que hablamos de ello y, y también porque considero que eh, digamos la manera en que surgió nos da ciertas claves sobre cómo va a ser resuelto, ¿no? cómo va a continuar este proceso de, de creación de nuevas respuestas. bueno el, el surgimiento de este problema en la agenda, eh, su introducción digamos en la agenda política internacional vino de la mano de los propios estados afectados ¿no? que eh, lejos de, de dejar que esta vulnerabilidad existencial los aislara más de la comunidad internacional han sido particularmente locuaces y de eh, enorme eh, eficacia diplomática ¿no? Algo que yo admiro muchísimo y que, que he observado y seguido con gran, um, con gran interés a lo largo de los últimos 15 años. Y bueno, aún siendo miembros jóvenes de, de esta familia de estados que, que representa la ONU, no impidió, esto no impidió que los estados insulares de baja altitud se convirtieran rápidamente en... Eh, los principales actores ante los órganos de Naciones Unidas y que desplegaran esfuerzos encaminados a introducir la pérdida de la condición de Estado debido a, al aumento del nivel del mar en el programa de diferentes órganos, instituciones y marcos de Naciones Unidas. ¿no? Y, y, bueno, al hacer esto han ido forjando nuestro entendimiento común, del de desafío ontológico al que al que se ven eh, enfrentados. ¿no? Y lo han hecho a través de la construcción de tres eh, relatos, lo que en inglés solemos llamar narratives. ¿no? La primera narrativa que los estados insulares de baja altitud han planteado eh, ha sido describir el cambio climático como una cuestión de seguridad internacional un esfuerzo que comenzó a circular a través de las instituciones regionales y luego en foros universales a medida que eh, eh, llegaba en paralelo a, a los dos órganos principales de Naciones Unidas. Eh, la narrativa de la, de, de la seguridad internacional, ¿no? del, del cambio climático como una cuestión de seguridad internacional, eh, penetró, Primero en el Consejo de Seguridad en 2007, eh, a raíz de la, la organización de un debate en el Consejo sobre el tema de la energía, seguridad y cambio climático. Y a través de, de desde, desde este punto de entrada, digamos, eh, eh, se llegó dos años después, a la adopción en 2009 de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 63-281, sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad internacional, que fue patrocinada por el Foro de las Islas del Pacífico. Dos años después, el tema regresó al Consejo de Seguridad bajo diferentes formas entre 2011 um, y 2015. Y bueno, eh, aunque este, esta narrativa aún no ha encontrado una eh, expresión eh, directa en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático, esto, los estados afectados insisten en que eh, es importante y es relevante porque no solo eh, encapsula la amenaza existencial a la que ellos están, eh, a la que ellos se enfrentan, sino que también eh, digamos, demuestra que eh, estamos, ante la, una, digamos, estamos ante un fenómeno que amenaza objetivos comunes de la comunidad eh, internacional, ¿no? Y, bueno, y, eh, razón por la cual eh, es, los estados afectados han llegado incluso a, a solicitar eh, que el secretario general de Naciones Unidas nombrara un asesor especial eh, sobre cambio climático y la seguridad, algo que, que por ejemplo, quedó, quedó apuntado en la declaración de Nauru del, del 2018, ¿no? La segunda narrativa por la que este problema ha llegado a la escena política internacional, eh, este problema o, lo, o el, el, lo que me permito denominar el paradigma del Estado naufragado, eh, es a través de... Eh, la narrativa de los derechos humanos básicos de las poblaciones afectadas y de las generaciones futuras. ¿no? Las Maldivas fue el estado eh, que lideró este enfoque en distintas instituciones de Naciones Unidas y presentó con éxito esta cuestión eh, ante el Consejo de Derechos Humanos desde el 2005. Eh, en 2008 eh, el Consejo adoptó por unanimidad, la, el Consejo de Derechos Humanos me refiero, la resolución eh, número 7 barra 23 sobre los derechos humanos y el cambio climático ¿no? y, y bueno eh, Tuvalu insiste en, en esta eh, dimensión y bueno si bien inicialmente el objetivo era eh, conseguir un reconocimiento de un nuevo derecho uh, al medio ambiente seguro y sostenible eh, en la práctica como el comité de, de la International Law Association ha uh, ha reflejado en uno de sus informes los esfuerzos de la comunidad internacional han ido han tendido a desarrollar un marco político y de políticas específico para la protección de las personas desplazadas frente al, al cambio climático pero bueno podemos discutir esto más más adelante en detalle y, y por último la tercera narrativa que, eh, que contextualiza ¿no? y por la que ha entrado este este tema a la agenda política internacional eh, es, en el contexto más amplio, de la división norte-sur eh, y puede encontrar su expresión principal dentro del eh, Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el particular en el artículo 8 del Acuerdo de París, sobre eh, «loss and damage», ¿no? pérdidas y daños, y estos estas tres eh, narrativas eh, han establecido realmente los los parámetros de la futura batalla que ya bueno, en realidad ya es una batalla presente de los estados afectados eh, y, y pueden ser concebidas o al menos a mí me gusta concebirlas como como armas ¿no? eh, de esta batalla de teológica y ética en la que cualquier discusión jurídica eh, pues continuará desarrollándose
0: bueno, doctora, sin duda vamos a repasar algunos de los puntos que mencionó, pero por el momento me gustaría referirme a su libro Statehood Underwater, Challenges of sea Rights to the Continuity of Pacific Island States, donde indica que el antropoceno ha venido a desafiar las dimensiones territoriales, demográficas y políticas del Estado. Indica en su libro que el antropoceno está impulsando a repensar no solo el Estado o el derecho internacional, sino que también ha puesto en relieve la correlación entre lo que es la condición de Estado como la realidad física y la condición de Estado como construcción legal. Uh -huh. ¿Podría explicarnos un poco a qué se refiere con esta afirmación en su libro? Sí,
1: claro. Bueno, an antes que nada, agradezco, eh, doctor, que, que bueno, el interés mostrado a, a esta monografía, eh, que es el resultado de una tesis doctoral, y, y, y tengo que apuntar que fue publicada en 2016, uh, y de, de 2016 para acá ha habido enormes evoluciones en este, en este tema, eh, pero bueno volviendo a, a su pregunta sobre el antropoceno quizá antes de contestar a, a, específicamente a, a, a qué me refería con esta expresión eh, conviene recordar o explicar brevemente qué es el antropoceno ¿no? y la historia de la identificación o descubrimiento de esta, de, esta, de este término de esta etapa ¿no? el término antropoceno fue eh, acuñado por eh, científicos, eh, coincidiendo con el cambio de milenio. En el año 2000, el eh, profesor Paul Crutzen y Eugene Stormer publicaban The Anthropocene y posteriormente en 2002 el mismo Crutzen tituló eh, un artículo de gran calado eh, The Geology of Mankind en la revista Nature, y bueno, este artículo tuvo un enorme impacto eh, en parte debido a la influencia del propio Krutzen que, que eh, en, en 1995 había sido eh, galardonado con el Premio Nobel de Química por su investigación sobre la química atmosférica, la composición y la descomposición del ozono. Y bueno, el término antropoceno nace de la combinación entre dos eh, eh, acepciones, ¿no? eh, la acepción antropos, hombre y seno, que significa época eh, como forma de, de medición temporal eh, En geocronología esta ciencia que estudia y establece lo que se conoce como la escala geológica temporal eh, las distintas edades de la Tierra desde su nacimiento hace 4.500 millones de años eh, se definen en base a lo que se conoce como la columna estrat estratigráfica de la Tierra, es decir, la sucesión de sus capas. ¿no? Y bueno, mediante este estudio estra estratográfico de la Tierra, el análisis de los, de los fósiles asociados a, a, con un estrato, eh, se lleva a recomponer la línea del tiempo, ¿no? se lleva a recomponer esta historia de la Tierra que, que se divide en, en tres partes, se divide en eras, las eras son los grandes intervalos temporales, eh, eh, las eras a su vez están subdivididas en épocas, y las épocas están a su vez subdivididas en periodos. Y bueno, hoy en día nos encontramos en la era cenozoica eh, cuya característica fue la aparición de la megafauna y luego posteriormente del Homo sapiens eh, un predominio de los mamíferos vertebrados. Estamos en la era cenozoica dentro de la época del cuaternario y del periodo del Holoceno. El Holoceno es el periodo interglacial que comenzó hace alrededor de 11.700 millones de años eh, y que está caracterizado por eh, su estabilidad ambiental y regularidad de los ciclos y sistemas de la Tierra y con ello ha permitido realmente el desarrollo de la civilización humana tal y como la conocemos. Pues bien, el, el profesor, eh, profesor Krutzen indica que después de estos... Eh, eh, 11.700 eh, millones de años estaríamos dejando el periodo del Antropoceno para adentrarnos en un nuevo periodo, el Antropoceno denominado así para designar el hecho de que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica propia, una fuerza capaz de alterar las demás fuerzas geológicas naturales y que está llevando al planeta hasta sus límites máximos, haciéndonos abandonar el Holoceno para entrar en, una, en un nuevo periodo, y el Antropoceno sería así el periodo que la humanidad ha creado. Y bueno, no es eh, únicamente una propuesta doctrinal, sino que, o incluso algunos críticos podrían considerarla hasta propagandística, sino que es objeto de estudio científico por la Comisión Internacional de Estratigrafía, eh, institución responsable de establecer la escala geológica de la Tierra. ¿no? En 2009 eh, fue creado grupo de trabajo sobre el antropoceno. Eh, como parte de la subcomisión sobre estratigrafía del, del cuaternario, para estudiar la existencia de firmas geológicas que puedan justificar, desde el punto de vista científico, la caracterización del, del, tropoceno, del antropoceno como un, un nuevo periodo eh, distinguible ¿no? de, del holoceno. Por tanto, nos encontramos ahora mismo en un momento verdaderamente único en la historia, ya no contemporánea, en la historia planetaria y podemos ser testigos de, de este cambio, ¿no? Y ver y reconocer eh, el antropoceno está teniendo ya y continúa teniendo un fuerte impacto en el mundo del conocimiento y, por supuesto, eh, también en el mundo de las cien ciencias sociales como, como el derecho. La consecuencia fundamental para las ciencias sociales y, bueno, en particular para el derecho, es que eh, desde mi perspectiva, al menos echa por tierra la división cartesiana eh, hombre-naturaleza ¿no? eh, indica que eh, las características del sistema planetario es que está compuesto por ambas dimensiones a la vez ¿no? el antropoceno nos um, nos invita a volver a pensar en términos ontológicos conceptos basados en la estabilidad del mundo material y nos posiciona no solo como observadores de este mundo sino también como parte, actores de este, de este proceso ¿no? Um, y así el antropoceno desde el punto de vista del derecho internacional nos invita a repensar conceptos centrales y axiomáticos a nuestra disciplina como es el Estado. Y, eh, a repensar la correlación entre la estatalidad como realidad física, es decir, el Estado entendido desde la perspectiva clásica territorialista y la condición del Estado como una construcción legal, es, es decir, como con poderes soberanos sobre este territorio o realidad geográfica, ¿no? um, y bueno, por otro lado también el antropoceno nos, nos llama a involucrarnos, ¿no? Como expresa el, el profesor Jorge Viñuales en su ensayo uh, The Organization of the Anthropocene. Um, el profesor Viñuales nos invita a defender el papel que el derecho, en este contexto del derecho internacional, tiene como como una lo que él llama la, una tecnología de organización social, ¿no? Así que, bueno, si, si hay un entendimiento de que el alcance del cambio climático en el eje tiempo-espacio es planetario e intergeneracional, el antropoceno nos invita a ir más allá, ¿no? nos invita a ampliar el marco conceptual eh, en el que reflexionar sobre los desafíos que, que el cambio climático genera para, para el hombre y las estructuras político-jurídicas de la comunidad internacional.
0: Doctora, teniendo en mente los requisitos y las realidades que nos ha compartido, me gustaría ahora que nos comentara cómo los impactos y consecuencias del aumento del nivel del mar podrían generar un efecto de desmantelamiento de los elementos jurídicos generales que otorgan la condición de un Estado.
1: Sí. Bueno, entramos, eh, entramos al corazón de, del tema. Eh, a mí me gusta mucho comenzar... Eh, cuando me han hecho esta pregunta, con una cita del profesor Charles Rousseau que en 1972 escribía en su famoso Tratado de Derecho Internacional eh, y expresaba esto casi como un dogma, eh, que la duración es un elemento esencial del Estado, ¿no? Esta cita del profesor Gusso desde mi perspectiva, refleja la, la concepción clásica del Estado moderno como una estructura firme, basada en el poder, como una vocación natural a permanecer en el tiempo, a perdurar. ¿no? Y, una corriente doctrinal a la que me adhiero ha llegado incluso a, a, a hablar de la existencia de una presunción de la continuidad del Estado eh, derivada de eh, la inclinación inherente del derecho internacional en pro de la, esta, de la estabilidad y, y del orden, como bueno, muchos eh, resaltan, entre otros, por ejemplo, el profesor Charles de Vichy. Eh, otros pueden eh, contestar a esta a visio, visión alegando que en realidad el nacimiento y muerte de los estados no es eh, inhabitual eh, y, y ni mucho menos un, un acontecimiento extraordinario, ¿no? que son cambios eh, propios de, de las relaciones internacionales y prueba de ello es que en eh, perdón, es que, es que que de, desde 1914 el número de estados existentes en el mundo se ha cuadruplicado ¿no? como consecuencia de las eh, dos guerras mundiales que desembocaron en la descolonización, eh, en la desaparición de cuatro imperios, en la disolución de la Unión Soviética y también de la, de la antigua Yugoslavia más recientemente. ¿no? Pero eh, desde mi perspectiva todos estos ejemplos eh, constituyen... Eh, no son realmente relevantes para el tema que tratamos porque son ejemplos de redistribución del poder en distintas unidades territoriales, mientras que el cambio climático y concretamente el aumento del nivel del mar plantea y genera un tipo de desafío de distinta naturaleza. Eh, ataca al sustrato material del Estado, es decir, afecta a su irreductibilidad física sin que haya la creación de un nuevo Estado que, que lo siga, ¿no? por tanto, sin hacer que entre en juego el derecho eh, relativo a la sucesión de los Estados. Y bueno, el, el, aumento del, eh, el impacto del aumento del nivel del mar tiene, eh, digamos, tres principales características. Es un impacto real... No es hipotético, por supuesto, y veremos eh, que los estados afectados eh, nos, están, nos han explicado bien en, en qué medida es real ya para ellos. Es un impacto único, sui generis, eh, que considero sin precedentes y, en mi opinión, tampoco son comparables a eh, la, la Orden de Malta o el Estado Vaticano, que a veces en, en algunos estudios eh, se, ha llegado a hacer, se, ha, se ha llegado a discutir como... como eh, bueno, es un precedente a, a esta situación y tampoco, eh, bueno, y también es un impacto extremo. Eh, en el que la supervivencia de la estructura estatal, de sus elementos individualizados, pero también de su, su, su impacto existencial para el sistema jurídico internacional está, está en juego. ¿no? Es por tanto un, un verdadero desafío existencial y ontológico eh, lo que el cambio climático y el aumento de nivel del mar plantea para los estados insulares eh, de, de baja altitud y además un desafío que, que tiene una gran fuerza alegórica. ¿no?
0: Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com Com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.